0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Juli 2019. Wir feiern 54 Jahre Mondlandung und du hörst den 105. Schweizer Geocaching-Podcast. Ich erzähle wieder über meine cache ein paar Gedanken zu den Geocaches und GPS und du erfährst auch mehr über den Professor Krüsimüsi und die erste Schweizer Geotour. Für meine Zuhörer, die nicht Schweizerdeutsch können, aus Deutschland oder Österreich, habe ich versprochen, spezielle Begriffe jeweils zu übersetzen in meinem Podcast, wenn sie mir gerade bewusst auffallen. Und hier übersetze ich äh, den Begriff Krüsimüsi aus dem Podcast-Titel Professor Krüsimüsi. Krüsimüsi steht für Durcheinander oder Verwirrung. Zug ist Schweizerdeutsche. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und eine tolle Sommerzeit. In findet jeweils im Sommer einen, so einen mittelalter Handwerksmarkt statt, wo meine Frau auch als Weberin tätig ist und zeigt, wie man Stoff wägt. Ich habe sie abholen an diesem Wochenende und und habe mich aber daran erinnert, dass das in der Robi eine hergezogen ist. Ein Geocacher, den ich von seinen coolen Cache aus der Region Zürich, Aargau kenne Und er hat jetzt in Hutwil auch ein paar Cache gemacht und ich habe gefunden, komm die kann sie doch machen. Ich bin am Morgen losgezogen, habe zwei coole Multis gemacht und habe mich dann beim Owner gemeldet und siehe da der Zufall dass auch er als Mitarbeiter an dem Handwerksfest tätig ist und wir haben das jetzt hier da getroffen. Ja, Robica, das ist ein lustiger Grund, warum du aus der Region Baden nach Hutwil gezogen bist. Vielleicht kannst du mir das noch mal erzählen.
1: Ja, Parava, natürlich. Ähm eigentlich, eben, ist unser Herz ist ja Baden, aber, äh, eben, zu viel Nebel kam. Wir haben dann irgendwie drei Wochen lang Nebel gehabt und haben gesagt, warum? das ist uns, das geht Deckel auf den Kopf. Und wir haben dann ein bisschen umgeschaut auf Nebel geworden und dort ist dann das aufgetaucht. Dann sagt Astrid, meine Partnerin, Zydra, dort hat es einen coolen Werk, komm, wir gehen schauen. Und dann und da tatsächlich zurückgekommen da gehabt und ich dachte, wow, das gefällt uns. Wir haben im Internet schnell angeholt tatsächlich war es ein Chalet frei. Gewesen. Wir haben am Samstag Nachmittag der Besitzer hatte Zeit. Gehabt. Wir sind es anschauen, und er hat uns den Vertrag in die Hand gedrückt. Das Wetter, das
0: also bewegt zum Zügeln, Wobei man kann sagen kann, ihr beide sind im Pensionsalter. Von dem bist du nicht mehr angewiesen, Gewiesen, direkt auf einen Arbeitsort oder wo oder in der Nähe von deiner Arbeit.
1: Das ist richtig, ich bin im Pensionsalter, die Zeit daran noch nicht. Aber durch einen Töftunfall, wo wir gehabt, ist sie arbeitsunfähig geworden auf der SBB und ist du das jetzt Ort, äh, unabhängig geworden und schafft jetzt quasi in unserem Online-Shop. Und durch das sind wir jetzt halt da in will und können den gleichen ich Job auch da gut machen.
0: Aber du schienst scheinbar wieder genug Zeit hat, zum um Geocaches machen. Und zwei ganz coole habe ich von dir schon besuchen heute Morgen, die mich recht begeistert haben. Und zwar der Hintergrund ist glaube ich auch, dass ich einmal über Webseite, das Webangebot Geocache-Planer berichtet haben, wo dich
1: inspiriert hat. Ja, richtig, das ist ja so. Ich habe das, das, den Podcast gehört und es hat mich sehr wundert genommen, was so dahinter steckt. Ich liebe ja, ein bisschen spezielle Sachen zu machen. Und bin an dem dem Geocacheplaner.de. planerde habe ich dann auch den Kreator den, den von dem kennengelernt, den Heiko, der sehr zugängliche Typ, und, habe äh, haben dann angefangen, mal bei einem die der den und einfach mache mit dem quasi zu schmücken. Das hat gut funktioniert. Dann hat mir das Motivation gegeben, um zu sagen, okay, jetzt mache ich den auch beim Bahnhof, Cash. Also, der, passiert dann nur noch auf dem System. Und das hat natürlich dann auch noch mal Spass gemacht, ist es wirklich funktioniert. Und so hat einen Schritt den anderen gegeben, der andere gehen, der einsort der andere. Und jetzt ist halt eben der, der Professor Küsimüsi noch entstanden, wo mit mit etwa 100 Stunden Arbeit jetzt doch, glaube ich, etwas ein bisschen anders angebracht habe. In einer Art und Weise, ein bisschen wie einen eine Wehrei go ein bisschen vereinfachte Art einfach.
0: Also, vielleicht ohne zu viel verraten, es ist ein Geocache, wo man mit dem Handy muss machen muss. Man muss Internetverbindung haben und der Browser muss Zugriff auf Position zur die Bestimmung des GPS haben. Das ist im Normalfall einfach möglich. Und dann führt dann quasi eine Webseite, in Anführungszeichen, laufend von Station zu Station, wo es dann auch eine Poste hat, wo man, man muss Aufgaben lösen muss und so weiter. Also wirklich für die, was es können, etwas Ähnliches wie Verheigau, wo aber einfach im Browser läuft. Etwas, was ich noch spannend gefunden habe. Das Einzige Nachteilige ist, man muss auf seinen Akku-Stand schauen. Also es braucht doch ein bisschen Batterie und oder Akku. Und deine Cache, die sind nicht fünf Minuten Cache, man ist ein bisschen unterwegs. Jetzt etwas, was mir sehr gefallen hat, beim einen Cast, das darf man ich so verraten, lernt man viel über kennen und zwar nicht das grosse, sondern viele kleine Details. Jetzt, du bist noch nicht so lange in Hotwil, wie kommt man zu all diesen speziellen Infos?
1: Ja, das ist halt Neugier, wo man einen Tag leitet, wenn man noch ist und möchte halt Eben nicht unbedingt nur wegweisen, die äh, Zahlen zusammenzählen, sondern halt vielleicht mal etwas Spezielles. Dann macht man die Augen auf und schaut sich umher an und sieht ganz komische Zeugs, wo ich war, was ist denn das für ein komischer Gegenstand? Und dann bin ich dann nachgeschickt, habe geguckt und am Schluss hat sie ganz etwas Interessantes herausgestellt. Und so hat es halt dann eben gepostet, wo man gewisse Eigenarten von Twila findet und kennenlernt.
0: Das finde ich spannend und man muss nicht, wie vielen anderen hast, langweilig irgendwelche Zahlen zusammenzählen oder Gartenhäge, Stabli zählen, sondern man lernt äh, vor Ort noch spannende Sachen über einen Ort kennen. Jetzt hast du mir erzählt, dass du sogar bis zu Kontakt, bis zu der Gemeinsbehörden hast. Wie ist das zustande gekommen?
1: Oh ja, das ist natürlich so. Ich will ich ja gerne schöne Sachen machen und es gibt dann da in Utwil gibt es ein Buch, ein Fotobuch, mehrere Bänder wo vom, vom, der heisst Beat Lanz, das ist so ein bisschen ein Ort, wo die ganzen Türfälle weiss und ja, die ganzen Gegenstand in dem Städtchen kennt er auswendig und Geschichte davon, der -Historiker. weiss, wie
0: Lokalhistoriker
1: äh, äh, ja, absolut, ja, ja absolut, ja, Lokalhistoriker äh, wo sehr geachtet ist, von allen Leuten da und ich habe dann mich bei ihm gemolden, aufgrund von seinen Büchern sind interessant und er ein Foto drin hat Fotos und er hat sich spontan auch zur so ist zu mir und hat sich hat, hat dann, wo ich ihm erklärt habe was Geocaching ist, ist er absolut entzückt gewesen, weil da kommen neue Leute her an den Orten, das ist auch sein Ansinnen hat sehr viel Platz man weiss, dass haute ein grosser Bestand an Leerwohnungen hat, auch zum Beispiel aber auch die traumhafte Gegend ist und so hat, ähm, hat der Beat Lanz sich voll zur Verfügung gestellt dann aber hat der Gemeindepräsident, äh, der Walter Rohrbach, der geht da sehr, sehr unkompliziert äh, und so. Heißt, er hat sich dann als Walu vorgestellt und, und so. Er äh, volle Unterstützung, hat zugesichert, auch äh, der, von der Herdgemeinde, von der Burgergemeinde und Herdgemeinde der Oberförster. Auch der ist Kontaktperson. Also ich habe da rundum eine riesen Abdeckung.
0: Und wenn ich und und du mir erzählt hast vorne, ist, dass der Gemeindesprecher sogar das Potenzial von Geocaching erlegt hat und etwas mit ihr zusammen machen will machen.
1: Das ist richtig aufgrund von dem Geocashplaner.de, äh, wo er den Besitzer von dem alles so okay kriegt und das nächste machen darf. Habe ich jetzt den Auftrag gekommen quasi ein Trail zu machen hier in der Gemeinde Huttwil, wo dann Gruppen äh, Huttwil kennenlernen können.
0: Aber unabhängig von Geocaching?
1: Richtig, das hat gar nichts mit Geocaching zu tun, nur mit dem geocacheplaner.de, wo ja, von Geocaching akzeptiert wird, aber Geocaching in diesem Fall dann nicht, nicht nötig ist. Mhm.
0: Aber was ich jetzt gesehen habe, und ich glaube, das kannst du bestätigen, Huttwil ist ein Besuch wert und man kann mehr als einen Tag dafür verbringen, um all die Caches rundum
1: zu machen. Absolut, also ähm, eben mein Herz schlägt für schöne Kästen. Es gibt da äh, eine Serie von Tradis, zum Teil ein kleine Multi, wo man wie, wie so ein am, am Band kann absolvieren kann und ich würde sagen, man hat da sicher ein lang äh, Abenteuer, wenn man da herkommt.
0: Und wir haben vorhin wieder im Vorgespräch noch für äh, und und durch einen Lost Place erzählt, wo könnte spannend werden, ohne jetzt da schon etwas zu spoilern, aber Hutwil wird auch in Zukunft noch Menge Überraschung bieten.
1: Ich, ja, ich sage ja, das, das hast du gut gesagt, ja,
0: genau. <lacht> Danke vielmals für deine Cash und das Gespräch und weiterhin viel Spaß im
1: nabelfreien Hutwil. Danke, gleich
0: Samstag 20. Juli, wir sind im wunderschönen Berner Oberland, neben mir Tanja. Tanja, wo sind wir jetzt da genau?
2: Ja, wir sind zentral, genial in Eschi. Und zwar ist das oberhalb vom Thunersee, oberhalb von Spiez. Eigentlich so ein bisschen auf halbem Weg zu Interlaken und zu Thun. Das ist ein wunderschöner Ort, der so auf einem Rücken ist, auf einer Moräne, einer ehemaligen am Fuß des Morgenberghorn. einfach ein wunderschöner Platz, wo man eine tolle Aussicht hat und ähm, ja, ein Haufen Gäste beherbergen.
0: Und ich kann das noch bestätigen, beim Hoferfahren wunderschöner Blick die man fahren mit dem Auto auf den Tunnelsee und jetzt, wir ähm, stehen, Tunnel auf den Niesen, oder? Ja, das ist, ja, der das ist richtig, Also ja. auch ein sehr markanter pyramidenförmiger Bern im Berner Oberland. Aber neben dem Berner Oberland gibt es jetzt etwas ganz Neues, Spezielles da in Esche. und zwar, das ist die erste Geotour in der Schweiz. Danja, du schaffst da beim, auf dem Tourismus, Verein, Büro, wie sagt ihr Tourismusbüro, ja. Tourismusbüro. Und hast das mit einer Kollegin zusammen organisiert. Jetzt zeigst du mal, wie kommt man auf die Idee, im Eschi, an einem, mal, gemütlichen, kleineren Tourismusort im Berner Oberland, äh, die erste Schweizer Geotour zu planen und ihn, äh, 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 zu platzieren da in der Gegend.
2: Ja, also. Aschi ist ja ein Ort, wo vielleicht nicht so extrem touristisch frequentiert ist. Wir haben Touristen, aber nicht extrem viele und wir haben ganz viele schöne, versteckte Plätze, wo wir diesen Leuten, die da sind, sicher zeigen Und das ist eigentlich ein Punkt davon. Also wir möchten die versteckten Schätze, die wir hier in Aschi haben, den Leuten zeigen, die Leute herzuführen. Das ist mit einer Karte manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn man geocached, dann kann man die Leute sehr punktuell und sehr genau an einen Ort herführen, der ihm selber schön fühlt. Und GeoTour, also Geocache ist ja eins, aber GeoTour ist noch etwas anderes. GeoTour verbindet verschiedene Caches zusammen. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir den Gast länger die Session behalten. Also wir suchen eigentlich nicht, Tagesgäste hierher Das ist auch schön, wie die kommen, aber wir möchten natürlich Übernachtungsgäste, weil das etwas ist, was der Tourismus braucht. Der Tourismus lebt von den Kurtaxen, die eingezahlt werden. Und wenn die Leute da schlafen, dann gibt das für uns nachher schlussendlich auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Das heisst, wir können wieder etwas Neues anreissen. Also sind wir die zwei Aspekte. Einerseits Gäste herbringen, wo bringen, die da übernachten, unsere Ferienwohnungen, die auslasten, unsere Hotels und andererseits halt eben die versteckten Schätze in Eschi ganz gezielt zu zeigen.
0: Aber man muss jetzt erstmal auf die Idee kommen, das mit Geocache zu machen. Man könnte das mit irgendetwas anderes, mit einem Postenlauf, mit irgendwie farbigen Mandeln, die man am Straßenrand anstellt. <lacht> Wie kommen die aufs das Geocachen?
2: Das, das ist eine spezielle Frage, weil wir haben wirklich ganz viele verschiedene Sachen geprüft. Wir haben eigentlich angefangen mit einer Schatzsuche, die gibt es auch noch. Schatzsuche ist aber für Kinder. Und die Schatzsuche, die ist eigentlich auch mit einem Plan, wo der wo das Kind liest und er hat sich bewegt, aber die ist immer Tag gemacht. Nein, wir haben überlegt, ja, man könnte etwas machen für Erwachsene. Und dann sind wir auf eine OL gekommen, wo wir gedacht haben, dann könnten wir die Leute auch noch ein bisschen gezielter an Orte herführen. Und wir haben gemerkt, das ist auch relativ schwierig. Weil dann muss man Posten aufstellen an Orten. Unter Umständen wird es abgerissen, dann muss man das Zeug wieder warten. Wir haben überlegt, ähm, Läufe zu machen, Postenläufe zu machen. Es war alles da, ist alles auf dem Tisch gelegen. Wir haben mit ähm, Foxtrail geschaut, ob man etwas machen will. Und irgendwann haben wir gesagt, nein. Das Beste ist der Geocache, weil zum Geocache kann man überall etwas dazu schreiben. Also wir können den Ort wirklich auch noch beschreiben, wir können den Platz, wo wir die Leute herführen, wirklich auch noch den Leuten erklären, warum wette, wir sie dort herhören, warum sollen sie dort ein Besuch machen. Mhm. Genau. Also es war wirklich so ein Werdegang von einfachem Wanderweg über verschiedene Rundwege, die wir gestalten, über eine Schatzsuche hin, über verschiedene Stationen, OL, bis dann schlussendlich die Geotour entstanden. ist entstanden. Jetzt genau. hast
0: du Beziehungen zum Geocache oder hast du Bekannte? Oder das Geocachement muss man gerne ja mal kennenlernen. Es gibt viele Leute, die haben schon davon gehört oder so, aber mhm. hast du Geocache schon seit 20 Jahren? Nein, <lacht>
2: überhaupt nicht. <lacht> ich bin auch gar nicht der typische Geocacher. Ah. Ich bin Naturli Naturliebhaber. Mhm. Ich gehe wahnsinnig gerne wandern, aber ich bin nicht eigentlich die, die mit dem Handy am Wandern ist. Okay. Das Handy gehört bei mir eigentlich... Ich in Sack, für das, dass ich mich erreichen kann. oder wenn ich Hilfe holen kann, wenn irgendetwas wäre, aber sonst brauche ich es eigentlich nicht. Und ich musste mich wirklich rein müssen und mir das müssen angewöhnen, und müssen Geocache suchen, also die Pöste suchen, und mit mich dann langsam aber sicher drin gelebt. Mhm. Und ich finde es sehr spannend, sehr witzig, es gibt aber auch Momente, wo ich manchmal das Gefühl habe, ähm, wenn ich dann wirklich jetzt das Gestrüpp muss, kannülen, ist das schon wieder nicht so mies und dann habe ich manchmal das Gefühl, da bin ich wahrscheinlich zu wenig extrem extrema mhm. Aber ich finde es wirklich eine mega spannende Sache und gerade für Leute, die vielleicht sonst nicht so in die Natur gehen würden, oder eben für die Gästenführung, finde ich es super Tool. Aber das habe ich wirklich zuerst müssen lernen. Also ich jetzt seit etwa zwei Jahren und habe jetzt etwa vielleicht 60 Cash gefunden. Okay. Also ich bin noch nicht so weit gekommen, wie das vielleicht ein anderer Cash wäre.
0: Jetzt Geotour ist das Angebot von der Firma Groundspeak. Mhm. Und so ist denn da jemand dahin geflogen und hat das wunderschöne besucht? Oder wie, wie kommt man als Tourismusorganisation zu einer, zu einer Geotour?
2: Ja, wir haben das einfach recherchiert. Wir haben im Internet recherchiert und geschaut, wie funktioniert das, wie wird das aufgebaut. Und haben dann mit dem Headquarter, mit der Kelly und mit der Jen, haben wir dann telefoniert und haben mehrere Telefonkonferenzen gehabt. Wir haben ihnen ein Fotos geschickt und die sind begeistert. Sie haben okay. also gesagt, ja, erste geo in der Schweiz, das machen wir, da helfen wir einfach mit.
3: Okay.
0: Also es ist
2: wirklich alles über Internet, über die neuen Medien gegangen, über Telefonkonferenzen, wir haben noch nie gesehen. Ja, cool. genau.
0: Jen habe ich schon getroffen die hat eben schon vor Jahren gesagt, ich soll versuchen, da in der Schweiz ah, tour zu äh, <lacht> machen. Und es ist schön, dass äh, sich der Kreis da wieder schließt ja. und so weiter. Jetzt konkret zum Vorgang, ähm, ich habe, das kann man sagen, neue Geocache speziell für die Geotour gemacht, aber ihr nutzt auch bestehende ähm, Geocaches, wie ist das? Die bestehenden Geocache hat man dann mit dem Owner Kontakt aufnehmen. oder man sie einfach auf die Liste? Wie ist das Vorgang jetzt vorher?
2: Nein, also wir setzen ganz sicher niemanden einfach auf die Liste. setzen. Vor, jetzt, Nein, also die Liste setzen weil ich denke, wenn jemand ein Cache auslädt, ist das irgendwie mit Herzblut verbunden, mit irgendeiner speziellen Beziehung zu diesem Ort. Und wir haben die alle zusammen angefragt. Also wir haben gefragt, dürfen wir ihn einbinden Und wir haben sie auch gefragt, ob sie quasi noch das EAGT, das uns ein Kürzel ist, wo vor jedem Cash, welcher gebunden ist, davor mhm. steht, ob sie das reintun würden. Plus ein kleiner Eingangstext. Und das haben die alle zusammen problemlos gemacht. Mhm. Gerade Eliane Hefliger äh, gibt Beatles, das, die ja. hat wirklich uns sehr unterstützt bei der ganzen Sache. Und am Anfang haben wir wirklich alle Cash selber machen. Ich habe dann gemerkt, dass eigentlich ein Haufen Plätze, wo wir etwas machen wollen, schon etwas bestehen.
0: Eben schon eine spezielle Ort gefunden Ja, genau. Innen.
2: Und er hat gefunden, es ist ja auch Blödsinn, weil wir das einfach alles neu aufgelesen. Wir wette das eigentlich einbinden und es ist wirklich eine super coole Zusammenarbeit mit diesen ja. Leuten, die hier schlussendlich uns unterstützen.
0: Jetzt, äh, wenn ich zu anderer anderen Ort hat, hey, coole Idee, die ist sind schneller gewesen als wir, aber vielleicht wollen wir auch so etwas probieren. Mhm. Wie lange habt ihr an dem Ganzen geschafft? Also von der Idee, wir wollen Geo-Tour oder so etwas mit Geocache machen, bis jetzt, heute 20. Juli 2019, live gegangen ist, wie lange habt ihr das?
2: Lang? <lacht> also ich würde sagen, etwa zweieinhalb Jahre.
3: Okay,
0: Die, die
2: Idee ist entstanden im 2016 Herbst einmal. Dann hat man es lassen, und dann ist man am 17. im Herbst angefangen, so ein bisschen Cash zu suchen und dann am 18. haben wir angefangen daran arbeiten und dann wirklich Vollgas jetzt eigentlich seit dem letzten Winter. Okay. Also das ist wirklich sehr intensiv gewesen, so die Arbeit. Wir haben es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wie viel es tun, es gibt, gerade auch mit dem ganzen pflegen und dem ganzen Übersetzen, weil wir ein Tourismusort sind, dass man da so verschiedene Sprachen hat. Sie würde ich sagen, als in allem etwa zweieinhalb okay, gut. Ja.
0: Was war das grösste Hindernis? Du hast gesagt, hat, uhm, das Knoten, das haben wir euch einfacher vorgestellt. Oder hm. haben wir können starten und dann war es einfach nur ein Abschaffen Oder hat es wirklich mal irgendwie einen Moment gemacht? Nein, ich Raum? glaube,
2: das Schwierigste war, die Touristik zu verstehen, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Mhm. Wir haben da so einen Geopass gemacht, Geotour Experience Ashi Pass gemacht. Wir haben uns das vom Headquarter alles erklärt. Wir haben richtige Checklisten bekommen, was man alles machen muss. Und manchmal haben wir gar nicht recht gewusst, ja, wie funktioniert das? Also, wie ist denn der Ablauf? Wie kommen die Gäste an die, die Geotour Passport her? Wie bekommen sie ihre Souvenir? Ähm, was ist das für Kosten zur Folge für uns wieder, also all die Sachen eigentlich zu verstehen, das Verständnis dafür, wie funktioniert das Ganze nachher, das ist fast das Schwierigste gewesen, da ja. und wir haben vor zwei Tagen haben wir zueinander gesagt, Janet und ich, es ist wirklich, wirklich sehr lustig, wenn wir jetzt zurück wir, wir reden so ein bisschen wie alte Hasen davon, und ich habe das Gefühl, ja, völlig klar, oder, Geopass, und virtuelles Souvenir, und ja, das ist der so, wie das passiert, passiert das da, und am Anfang haben wir wirklich nicht den Durchblick gehabt, das ist eigentlich fast das Schwierigste gewesen, da zu verstehen, wie es funktioniert
0: Jetzt kommen wir gerade konkret auf den Geo-Pass. Also ich habe jetzt da bei der Eröffnung von euren Sattel -A5 bekommen, A5, wo hinten eine Liste ist mit Geocache. also das sind die Geocache, die zu dieser Tour gehören. Mhm. Wie funktioniert das? Also? Was ist vielleicht anders, als wenn ich jetzt einfach äh, ein paar Geocache auf mein GPS-Laden gehe, go suche, finde, logge, was ist jetzt, kommt noch dazu? Ich habe ein Papier, komme ein Papier vorüber. und dann, jetzt, wie geht es weiter?
2: Also das Papier ist entweder von uns oder man kann es abladen auf der Webseite. Das funktioniert beides. Mhm. Man kann das nachher ausdrücken und es geht eigentlich darum, dass man genau gleich sucht wie so schon. Also es ist nichts anderes vom Cachen her, aber bei jedem von uns Cash setzt das hat ein Passwort drinnen. Und das Passwort, das wird nachher zum effektiven Feld hinzugefügt und wird dann Passwort ausgefüllt ist, jedes Pädel das korrekte Passwort hat, wird abgestempelt, Namen, Adresse drauf an uns geschickt und dann kommt das virtuelle Souvenir. Also erst, wenn es vollständig abgefüllt ist und alle Passwörter stimmen, erst dann gibt es das virtuelle Souvenir.
0: Okay, wie, wie komme ich dann zu dem Souvenir? Also ich verstehe, es hat jetzt da 19 Cash drauf. Ja, genau. Ich würde jetzt hier eben eine Woche spendieren in Eschi, äh, die Cash go suchen und dann schicke ich das euch, ich komme eine Bestätigung und wie komme ich dann zum Souvenir? Das
2: Souvenir, das kommt nachher per Mail.
0: Termin. Aber muss ich das da beantragen, oder wie Sobald
2: der Pass kommt und die Adresse drauf ist, E-Mail-Adresse, können wir das nachher weiterleiten. Okay, also ihr genau. könnt das
0: quasi als Headquarter melden und dann kommt dann entsprechend die Rüse. Genau. Absolut. Ein Souvenir. Genau, richtig. Es äh, ist, darf ich das genau. verraten? was ist auf dem Souvenir drauf, oder was?
2: Es sieht eigentlich sehr ähnlich aus wie das da hier. Und hat einfach oben nachher noch Schweiz und unten ist es geschafft.
0: Okay, gut. Du hast das auf also der Podcast-Webseite ein Bild von eurem, ähm, Souvenir von oder ihr von eurem Passport. Genau, ja, genau. Souvenir habe ich
2: ja noch nicht, gehört.
0: Habe das haben wir auch nicht
2: abfetteln, das, das muss also schon noch eine kleine Überraschung sein.
0: <lacht> Gut, jetzt, wenn man will, da hinkommt, du sagst, ich möchte den ähm, Gästen, der vielleicht das Wochenende da verbringen im schönen Berner Oberland, was haben die für Unterkunftsmöglichkeiten, ich sage jetzt noch von ganz günstig, einfach, der Student, der vielleicht nicht so viel Geld hat mhm. und vielleicht jemand, der ein bisschen luxuriöser was, was könnt ihr bieten da in Esch,
2: ja, Unterkünfte? Um genau, also wir haben sehr viele Ferienwohnungen da, wenn jemand wirklich länger will bleiben, lohnt sich das sicher. Mhm. Vielleicht nicht gerade mit in der Hochsaison probieren, etwas zu buchen, das ist relativ schwierig. Und dann haben wir, ähm, Gruppenunterkünfte, also das Jugend- und Ferienhaus, ein Stocks im Müllenhunde, das in unten, was sehr günstig ist, wo fast ein bisschen Massenlager ist oder, oder mehr hat. Ja. Und dann hat es selbstverständlich auch Hotels vor Pension zum Gästehaus bis über zum Viersternhotel.
0: Und eben wahrscheinlich alles auffindbar von Ihrer Webseite. Absolut, alles auffindbar.
2: Ich... Alle, die bei uns Mitglied sind, sind bei uns auf der Webseite. Gut, drauf. Genau. ich natürlich
0: verlinken also auf der Podcast-Webseite. Ja. Ja. So jetzt eben, ich kann morgen noch einen anderen Termin, ich kann nur heute da sein, vielleicht komme ich öfters in Bern, wo wir landen, das zweite Mal. Wenn man jetzt von diesen 19 GeoCache einer wünscht einen Start, so, so, zum Appetit wecken, sage ich jetzt ja. mal, zum Lustig machen. wähle würdest du mir da empfehlen? Jetzt für dich, für heute. Für heute, ja. Ein oder Zwei Sätze und den Appetit. Ich wirklich. würde
2: Multi machen und zwar der Multi auf the Beaten Track.
0: Auf der Beaten Track, das ist Nummer 14. Das bei ist euch.
2: Nummer 14. Das finde ich einer, der relativ nah am Geschehen ist hier in Aschi, aber eben wirklich eben an auch die Plätze herführt, die ich persönlich wirklich wunderschön finde und wo so ein Weg ist, wo man so nicht so geht.
0: Gut, spannend. Danja, vielen Dank fürs Interview, viel Erfolg mit eurer Geotour und Komplimente, Sie sind die ersten da in der Schweiz und ist doch Stolz, dass wir alles gut Alles
2: Vielmals.
3: Das ist die Frage: Zwei A oder eins? Das ist ganz schwer zu erkennen hier. 53.
1: Ah. Ja,
0: jetzt müssen wir
3: hin. wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten und dann kriegen wir da die Zeit für. Moni sucht sensible Männer wie Martin. Martin sucht sensible Männer wie Max. Max sucht das Weite und landet bei Kati. Aber Max ist ein Hering und Kati sucht Lachs. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen, Tag und Nacht folge ich der komm. Ich such Dosen, Tag und Nacht Folge ich der Korn, ich suche Dose. Werktagstag und Nacht. Folge ich
1: der ich suche Dose.
3: Werktagstag und Nacht. Folge ich der ich suche Dose. Such Dose. Tanja sucht ein Zimmer, denn in ihrem wohnt Thorsten, der eine Mama sucht, die ihn lieb hat und die Wäsche macht. Thorstens Mama sucht ihre Jugend, lässt sich bürsten mit Borsten. In ihrem Wellness-Tempel sucht man einen Partner für die Nacht. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und sich vor Panik in die viel zu dicken Hosen. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt. Und nur die abgebrühten Wagen noch Prognosen. Mir egal, ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch. Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch. Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch. Ich such Dosen. Ich such Dosen. Einer sucht nach Worten, einer sucht was für die Sucht. Ein anderer sucht Wanderer in irgendeiner Schlucht. Einer sucht nach seinem Raubzug, sein Heilen der Flucht. Und sein Komplize sucht am Schreibtisch nach Hehlern in der Bucht. Die suchen alle irgendwas, nicht zu dünn und nicht zu dick. Und schwanken wie beim Landgang die Matrosen. Die suchen alle irgendwas. Nicht zu schlampig, nicht zu schick. Ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Ich such Dosen. Ich such Dosen. Kästen, groß und klein. Im grünen und an Haut. Ich such Dosen. Tag, Tag und Nacht. Folge nicht der Kopf. Ich such Dosen. Groß und klein. Im grünen und an Ich such Dosen. Werktags, Tag und Nacht. Folge nicht der Kopf. Ich such Dosen. Ich such Dosen. Ich such Dosen. Luderdosen, Kargodosen. Ich such Dosen. Unterdosen, Badendosen. Ich such Dosen. Ich such Dosen.
0: Ich möchte noch ergänzen, dass Eschi auch einen Campingplatz hat, wie ich gesehen habe, wo ich geschen bin, und auch ein wunderschönes Hallenbad mit prächtigem Panorama auf den Niesen. Ich war nicht drin, aber in der Nähe hat es einen Cash und so konnte man das Hallenbad auch gut erkennen. Also eine gute Möglichkeit, vielleicht auch mal in einer Übergangssaison oder so wieder dorthin gehen und nach dem Cachen kann man sich dort sicher auch bestens erholen. Ich bin dann auch auf die Cache durchgegangen, habe ein paar Caches von denen gemacht. Für viel mehr hat die Leitende Zeit nicht gelangen, wie gesagt, um die ganze Tour zu machen. In Äschi, Da braucht man wahrscheinlich schon ein Wochenende, um auch die Landschaft geniessen und all die verteilten Caches und äh, Sehenswürdigkeiten zu sehen. Es sind... Äh, Gute Cash, so wie man es kennt, so, ich sage jetzt mal traditionell, versteckt. Und das ist vielleicht das Einzige, was jetzt bei mir so ein bisschen, mm, komischen Eindruck hinterlassen hat. Ist. Wie gesagt, Cash sind in Ordnung, so wie man es kennt. Äh, Wenn ich von einer Gemeinde oder einer Tourismusorganisation äh, so eine Tour erwarte, habe ich gedacht, ja, sie nutzt Gelegenheiten, weil sie alle kennen und in der Gemeinde sind, um vielleicht spezielle Cash versteckt zu machen, wo man vielleicht das Privat nicht so gut ankommt, dass also ich denke, in einer Wald hätte man können an einer an eine Brücke, ran, etwas ran, mit Dübel oder so, wo man eine robuste, grosse Box könnte, oder irgendeiner Gemeinschür etwas verstecken. Es mag vielleicht z ich möchte niemandem unrecht tun, die, die ich gesehen habe, sind einfach ganz traditionell klassische versteckt Und auch die, habe ich das Gefühl gehabt, mh, die könnten wahrscheinlich nicht winterfest sein, also wenn man dann mal bei, während der Skiferendeko Deko hat und es vielleicht mal nicht so ein schöner Tag ist für zum Skifahren, und wenn bisschen geocache. Dann sind doch die meisten Cache, von ich jetzt da angelaufen bin, sind nicht machbar, weil sie einfach vom Schnee zu deckig sind. Eben dort hätte ich gedacht, ja, hätte man vielleicht etwas ganz jahrestaugliches erstellen zum auch der Effekte zu zeigen. Aber wie gesagt, lässige Cache, spezielle Ort, ein wirklich schöner Ort zum Cashen. Und all die, wo im Berner Oberland sind, schauen eschi genauer. Ah. Wo ich auf der Tour bin, auch, wir sind natürlich bei der ersten, gewesen, wo die Caches gemacht haben, hat es sich auch noch herausgestellt, dass der eine oder der andere Cache also ein paar Unebenheiten drinnen hatte, die dann laufend bereinigt worden sind, Koordinaten, wo vielleicht nicht ganz gestummen haben und so weiter. Aber wie gesagt, für das gibt es ja das Feedback von den so sodass man das schnell kann bereinigen kann. Und aus dem aus einfach ein paar allgemeine Tipps, wenn ihr Caches verstecken ähm, Das eine ist, Lönt doch Beta-Tester eure Caches machen. Viele Geocaches sind, äh, angetan davon, wenn man sie fragt, hey, du meinen neuen Cache, go Beta-Test machen? Das heißt, man gibt ihm alle Infos, oder, denen, äh, bevor sie veröffentlicht sind und sagt, hey, mach doch die Runde und gib mir Feedback, wie hast du das erlebt? Weil gerade Leute, die nicht beteiligt waren, bei einer Cache-Idee auszubrüten und dann zu machen, die können ja ganz unbelastet dran, sehen vielleicht die ein oder die andere Sache, wo vielleicht nicht Missverstanden, wo vielleicht missverständlich sind, oder wo man könnte falsch interpretieren. Also, Beta-Tester ist in Ehren für einen Geocacher, wenn man das machen darf, und nutzt doch das, dass euer Cache möglichst schon geprüft an den Start gehen kann. Das andere sind Cashbehälter. Im Fall von jetzt dem Eschi, der eschi Geotour, tour habe ich gute, robuste, dichte cashboxen wie man es kennt, die ich auch bei mir im Shop, paravan.ch anbiete. Ähm, bei anderen Cash, die ich jetzt im Juli gemacht habe, bin ich teilweise auf Stationen gestoßen, wo ich gesehen habe, da hat sich der Owner oder die Ownerin sehr viel überlegt. Cool. Und ich bin ja gerade so ein ein Fan von auch so cash oder technische Cash Und man sieht die Idee, die dahinter steckt, aber sie verhebt in der Praxis nicht. Also, in einem Beispiel, ja, das ist keiner von dene Cash, die ich jetzt erwähnt habe, in ganz anderen, in einem ganz anderen Gebiet der Schweiz, ist es ein, Technisch war, Station 1 hatte cool, lässige Idee mit Elektronik und so weiter, wo einem dann über einen Zwischenposten zu einem Final geführt hat, wo man einen aufgemacht hat. Man hat schon gesagt, wow, cool, Elektronik und Tastatur und so. Die Idee war gut, man hat sie ja schnell verstanden, aber es war einfach nicht ausser tauglich Gerade zum Beispiel, wenn mehrere Leute kommen und ihre Batterien anschliessen müssen, dann muss man zum Beispiel, in dem Fall hätte man müssen wirklich wirklich robuste Batteriekontakte zu nutzen. Nicht irgendwie die, die sonst gemacht sind, zum einmal kontaktieren und jedes Jahr Batterie tauschen. Wenn regelmässig Cacher kommen, dann werden die Batteriekontakt mehr, viel mehr gebraucht und machen dann eben schnell nicht mehr den Kontakt, wie sie sollten. Es gibt spezielle Batteriekontakte, wo in dem Fall wahrscheinlich robuster gsi sind. Dann gesehen ich auch viel oft ähm, Ausführungen mit Sperrholz. Äh, Speerholz muss man sehr, sehr gut imprägnieren, oder so, dass es wasserdicht ist und sonst ist es, auch wenn es mehr oder weniger in einem dichtigen Behälter ist, längerfristig die Befeuchte dazu, sei nur mal, dass ein Casher die Box aufmacht, wenn es leicht regelt und ein bisschen Wasser reinkommt und nach der Deckel schliesst, dann hat man dort so ein, wie ein tropisches Klima, wo das Sperrholz dann sehr schnell ähm, nicht mehr brauchbar macht für die Anwendung und da ist es schade, wenn man sagt, so viel Zeit investieren, würde man doch lieber noch 2, 3, 4, 5 Franken mehr für eine wasserdichte Spannplatte oder etwas nutzen, oder es sogar vielleicht aus Metall aussagen lassen, oder was auch immer, dass man eine coole Box anbringt. Wie gesagt, bei dem einen Cash, der technisch nicht so <lacht> äh, ausgegriffen war für den Alltagsgebrauch, habe ich dann gleich einen Favoritenpunkt gegeben, weil das wollte ich dann honorieren, die tolle Idee, die lässige Sache, äh, und vielleicht der ohne dann auch an zum vielleicht nochmal eine Überarbeitung zu machen und vielleicht in dem ähm, Zusammenhang auch Motivation dass ihr Feedback gebt neutrales konstruktives Feedback zu Cash dass man auch die Chance hat sich zu verbessern Ge Geocache ist ja schön wo etwas man kann ausprobieren man kann besser werden man kann äh, der Frage Einflüsse lassen aber das kann nur erfolgen wenn wir unseres Feedback als Cash Besucher auch am ohne zurückgeben und zwar vielleicht nicht direkt nur im Log, sondern auch per Direktnachricht, wo man ja auf jeder ähm, Cash-Webseite im Browser, kann man oben äh, den Link anklicken, Nachrichten an Owner schicken und dann geht das Message Center auf und dann kann man dort direkt ihm eine Nachricht schicken. Vor einiger Zeit habe ich euch ein neues GPS vorgestellt, das Garmin GPS-Map 86. Auch wenn ich bei mir bei paravan.ca GPS verkaufe, ich bin ja Garmin-Handler, ähm, erlaube ich mir trotzdem auch ein bisschen kritische Bemerkungen dazu. Und wir wissen ja all seit Jahren, dass wenn ein neues Garmin-Gerät auf den Markt kommt, meistens die ein oder andere noch Unschönheit hat oder kleine Macken, die dann mit folgenden Firmware-Updates behoben wird. Das 86-Modell, eben das neue, das ist relativ schon auf einen sehr guten Stand auf den Markt gekommen. Und in der Zwischenzeit hat es noch ein, zwei, drei firmware update gegeben, die regelmässig rauskommen. Und Geocacher berichtet jetzt eigentlich sehr positiv von dem Gerät. Etwas, was die Leute sehr überrascht, ist der Stromverbrauch. Man weiss ja schon von anderen Garmin Handgeräten, dass man mit einem Satzbatterie, typisch wie 2 AA Akkus, 6, 7, 8, 9 Stunden problemlos kann, äh, Geocache ohne sich irgendwie müssen um die Batterie kümmern. Anders als bei einem äh, Smartphone, wo man wahrscheinlich nach 2 Stunden oder so ist, Zeit vorbei und man muss ein Power, eine Powerbank oder äh, anschliessen, dass man wieder Strom hat. Ein Garmin-Handgerät läuft ich sage jetzt mal, einen typischen Geocacher -Tag lang. Und beim 86er ist das nochmal optimiert worden und es gibt Cache, wo berichten, dass man ein Wochenende lang Geocacher mit einem Satz Batterien und sich keine Gedanken machen muss, dass die Batterie schon bald leer ist. Das ist doch etwas sehr Schönes, vor allem eben die neuen Geräte sind auch von der Performance her und alles der Leistung sehr gut, sehr stark und eben etwas, wo andere eben haben, Smartphones nicht haben, sehr, sehr robust. In dem Zusammenhang Vielleicht wieder mal der Hinweis auf die Koordinatenbestimmung, wann man einen Cache auslegt. Ich erlaube immer wieder, dass gab bei neuen Cache Koordinaten nicht genau stimmen, die darauf hindeuten, dass die Cache-Position nur einmal ermittelt worden ist. Macht wenn wann ihr die Koordinaten bestimmen. Auf den Garmin Handgerät GPS gibt es eine spezielle Funktion. Ähm, Wegpunkt Mitteln. Das ist relativ einfach gemacht. Man, man wählt die Funktion aus, leitet GPS dort hin, wo man Position möchte bestimmen möchte oder behaltet es ruhig in der Hand und dann läuft die Funktion, das kann mehrere Minuten dauern, das ist immer abhängig vom Empfang dort, wo das Gerät selbstständig x-fach massig macht und Qualität Qualität der Massung bestimmt und am Schluss einen guten, gemittelten Wert rausgibt. Die Funktion kann man nicht auf Beliebig wiederholen, also man kann es schon, aber das Gerät weist einem darauf hin, dass die Mittelungsfunktion nur Sinn macht, wenn man mindestens ein, zwei Stunden Abstand hat voneinander, eben wie sich einfach zum Umgabungsverhältnisse, die Satellitenpositionen kann Satellitenpositionen verändern kann. Und wenn die mal die Mittelungsfunktion ausgeführt ist, dann ist die Koordinate schon mal sehr, sehr gut. Und ich, wenn ich zum Beispiel Cash-Wartung mache, tue ich typischerweise meine Koordinaten, während ich die Cash putzen oder ausräumen, äh, Sachen ersetzen, lasse ich die Mitte einfach neben mir nochmal laufen und die aktuelle Cash-Position sogar überprüfen und haben mir auch schon erlaubt, im Nachhinein finische Stage zu machen, dass die Position genauer wird. Jetzt bei den Smartphone, es wird sicher irgendeine App geben, die die Mitte zu Wenn ihr das nicht habt, dann bitte bitte verliert euch nicht auf eine Einfachmassung, geht mehrmals, am besten an verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Witterungsbedingungen an den Ort und masset den Wert aus und dann selber mitteln. Wenn ihr nicht Zeit habt, zum mehrmals den Tiga, gehen, wenigstens mehrmals an den gleichen Ort aus kurzer Distanz. Also geht an die Position, lasst die Koordinaten ab, geht in die andere Richtung, kommt von einer anderen Richtung langsam auf den Punkt zu, lasst GPS ein paar Sekunden die Position neu bestimmen, wiedererfassen und wenn ihr das fünf, sechs Mal macht, aus verschiedensten Distanzen, vielleicht über ein paar Minuten verteilt, dann haben ihr sicher einen besseren Wert als nur eine Einmalmassung. Und dann, das ist ja heute mit dem Internet problemlos möglich, überprüft doch eure Koordinaten mittels der Karte. Ich würde die, Ko die Koordinaten, die ihr ermittelt habt, mal eingeben in einem Kartensystem bei Google oder wo auch immer und schauen, ob die überhaupt Sinn macht aufpassen, ich würde es nicht umgekehrt machen, dass ihr aus der Karten raus Koordinaten bestimmen. Also, gehen nicht auf das können nicht aufs Internet schauen, wo ihr den Cache und verstecken und dort die Koordinaten rauslassen. Das gab meistens hin raus. Weil das GPS-System und die Karte sind sehr oft sehr genau übereinstimmig gebracht, aber es gilt GPS-Signal und nicht Karten. Also die Karte, ähm, auch das habe ich andere Podcasts erzählt, das ist ja quasi, ähm, äh, man versucht die Kugeloberfläche von der Erdkugeln flach zu machen und mit dem GPS-System, Koordinatensystem übereinbringen. Das sind verschiedene mathematische Funktionen, die recht gut können funktionieren, aber es kann einmal hinten rausgehen. Ausschlaggebend ist das GPS-System, das gibt vor und dann die Kartenposition, die ihr, ähm, äh, ermittelt habt und ihr auf der Karte anzeigt. Wenn das stimmt, übereinstimmt, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass ihr nicht Schlacht liegt. Aber bitte nicht umgekehrt machen. könnt vor Ort und masset GPS-Position dort. Ähm, wo könnt ihr das machen, die Position überprüfen? Es gibt zig verschiedene Webseiten. Eine biete ich auf meiner Podcast-Webseite, podcast.paravant.ch. Ihr könnt unter Tools dort, könnt, ähm, GPS-Koordinaten umrechnen lassen. Die Zeit ist hauptsächlich gemacht, um zwischen der Schweizer und äh, WGS-Koordinaten, die, die man sonst kann beim Geocache hin und her zu rechnen, aber gleichzeitig, wenn man das eine von beiden eingibt und zum rechnen druck dann erscheint unten auf der Webseite ein Kartenausschnitt, wo man kann zoomen kann, wo man genau kann schauen kann, wo ist der Punkt auf der Schweizer Landeskarte und wenn ihr möchte, könnt ihr auch mit einem einfachen Klick verschiedene andere Karten, zum Beispiel Google Maps oder so, anzeigen lassen. Das ist ein einfacher Wagen, um das überprüfen auf meiner Webseite podcast.paravan.ca unter «Tools».